0: Este é o episódio 99 e vamos falar de ultrassonografia no trauma. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o doutor Carlos Menegoso. Ele é médico assistente da equipe de pronto-socorro de cirurgia e coordenador do grupo de ultrassonografia Point of Care aplicado à cirurgia deste serviço, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor Carlos?
1: Tudo bem, tranquilo. Obrigado pelo convite,
0: doutor Júlio. Carlos, você viveu a ultrassom desde né, de quando você era residente, você estava contando para mim, que era pedido para o radiologista né, durante o atendimento de trauma até o point of care, né, feito pela própria pessoa que está fazendo, que está conduzindo o atendimento. Como é que foi esse processo? Olha, foi
1: uma situação interessante que eu vivi. Meu R1, a gente fazia então o pedido de, de ultrassom para os radiologistas, então, vítima de trauma, a gente pediu um fast mas muitas vezes o radiologista demorava um pouquinho para chegar, às vezes até pegar o equipamento, a sala de trauma ficava é, num andar acima do, da sala da radiologia, então isso demorava, fazia demorar muito para ser feito o, o exame então isso acabava impactando de forma até um pouco negativa no atendimento que a gente queria oferecer para os nossos pacientes então nessa situação isso foi em 2012 mais ou menos que eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a buscar é, informações sobre isso, eu fiz como qualquer pessoa faria com uma, um, uma, alguma coisa nova. Eu fui me informar, depois comecei a fazer alguns cursos de ultrassonografia Point of Care é, para eu poder entender melhor como funciona e conseguir aplicar isso de uma maneira que eu pudesse beneficiar cada vez mais os pacientes.
0: Você teve essa transição... Antes, então, tinha que esperar, o radiologista demorava, e agora você mesmo faz ali ao vivo, uh, em todo caso? Ah, é, praticamente todo caso. Acho que, do ponto de vista assistencial, a
1: gente tem as indicações específicas para fazer ultrassonografia point of care no trauma. Sempre que tem a indicação, eu acho interessante fazer, até porque a gente sempre aprende, aprende o tempo todo com casos novos e com situações novas. Do ponto de vista de ensino, isso aí também tem muita importância, porque quanto mais a gente... Fizer, mais casos você vai ver, maior banco de normalidade das imagens que você vai ter.
0: E especificamente, né? Como que você usa o ultrassom no dia a dia, então?
1: Bom, tem várias situações, né? Como a gente está falando de trauma aqui, praticamente todos os pacientes vítimas de trauma, seja contuso ou penetrante, alguma aplicação de ultrassonografia para Care vai ter. Então, a gente usa muito para o protocolo EFEST, que é o mais conhecido, provavelmente, do, de todo mundo que está ouvindo. É, a gente faz, então, avaliação de pneumotórax, hemotórax, presença de líquido pericárdico ou líquido livre na cavidade e algumas outras aplicações que são pouco menos conhecidas, mas têm muita importância no contexto do trauma, como, por exemplo, a avaliação da banha do nervo óptico para fazer uma avaliação de hipertensão intracraniana é, e mesmo fazer ultrassonografia para detectar algumas alterações que não estão dentro dos protocolos, como, por exemplo, contusão pulmonar, às vezes o trajeto de um ferimento por arma de fogo, alguma outra situação um pouco diferente. E vale lembrar também que os pacientes vítimas de trauma nem sempre é, se apresentam com um choque hemorrágico, que é o mais clássico, ou mesmo com choque obstrutivo, por exemplo, por um tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo. Mas muitos desses pacientes, e a gente já teve alguns casos aqui no Hospital das Clínicas, em que a gente fez a avaliação inicial, a gente não identificava nenhuma fonte de nenhuma justificativa para o choque e a gente acaba complementando com algum outro protocolo, uma avaliações de janelas cardíacas é, mais básicas e a gente identifica, por exemplo, alterações de contratilidade do VE ou alguma alteração que não necessariamente está causando um choque hemorrágico ou um choque obstrutivo, mas, por exemplo, um choque cardiogênico que pode estar tá atrapalhando a condução do caso no sentido de a gente não conseguir identificar uma causa. Na
0: prática, você está fazendo a avaliação primária, né? depois vai passar para a secundária. Em que momento que entra o ultrassom nisso?
1: Essa pergunta é ótima, porque é uma dúvida bem frequente. E não, é uma, não existe uma receita de bolo para isso, não. Isso é, depende muito do feeling de quem está fazendo atendimento. O que a gente faz na prática é que a gente segue um, uma rotina, né? a gente aprende a, a questão do ATLS, que a gente ensina para todos os médicos, mas quando a gente faz um atendimento aqui no Hospital das Clínicas, por exemplo, que a gente faz no modelo de Trauma Team, a gente tem as prioridades, elas são muito semelhantes à do ATLS, mas o atendimento é feito de forma simultânea em todas as, todas as etapas, então A, B, C, D, são feitos de forma simultânea pela equipe completa. Então o ultrassom vai entrar em qualquer dessas etapas, depende do que a gente está é, suspeitando. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, paciente que chega traumatizado e ele está saturando mal. É, você faz a avaliação da via aérea, vai tentar entender o que está acontecendo. Esse paciente pode ter, por exemplo, uma contusão pulmonar, um pneumotórax, um hemotórax. Ou ele às vezes tem uma, uma outra situação, por exemplo, ele já vem entubado e o tubo está é, esofágico, por exemplo, essas situações todas a gente consegue determinar com ultrassom e quando a gente considera que você utiliza ultrassonografia point of care numa situação é, que não é eletiva, então você está lá, tem um paciente vítima de trauma a sala barulhenta, um monte de gente é, tentando fazer o atendimento enfermeira pegando acesso, outro médico avaliando o abdômen então é uma situação que foge um pouco da, da coisa mais organizada, eletiva, né? Então, quando você usa o ultrassom, você acrescenta uma um método visual para você tentar entender o que está acontecendo com o doente e você acaba não só dependendo da palpação e da ausculta que são os métodos mais classificamente empregados.
0: A maioria dos casos vai usar o FAST, então o eFAST, né? Geralmente esse vai ser o primeiro que vocês fazem no contexto de trauma. O
1: primeiro protocolo que a gente acaba fazendo é o e FAST. Muita gente me pergunta se a gente não deveria abolir o eFAST, instituir que os pacientes vítimas de trauma sejam avaliados pelo protocolo RUSH, que é um protocolo bem mais completo de avaliação de, de diagnóstico diferencial de choque, que é muito utilizado na UTI. Mas a minha resposta para isso é que eu acho que não, porque o EFEST é um pouco mais fácil de você aprender a fazer, comparado com o protocolo RUSH. Apesar de ele ser menos completo, no contexto do trauma ele avalia muito bem as principais causas de choque, que são o choque hemorrágico e o choque obstrutivo. Então, o que eu sempre falo para os residentes, para os alunos, é a gente faz o protocolo EFEST, se a gente identificar o problema do doente, está resolvido o problema, vamos tratar caso a gente não identifique, aí sim a gente complementa com janelas adicionais de ultrassonografia Point of Care, que vai de encontro com, que eu, com o caso que eu comentei agora há pouco, que a gente acabou fazendo umas janelas cardíacas que estão fora do protocolo EFEST e a gente conseguiu entender o que, que estava acontecendo com o paciente.
0: A ideia, então, várias pessoas estão examinando ao mesmo tempo, então talvez alguém está na via aérea, outro está ali no abdômen examinando o quadril, talvez também e a outra pessoa no tração, não esbarra as mãos ali, todo <risos> mundo é muito bem coordenado ali, como é que funciona é. o traumatismo time aí.
1: É, tem que ser um, uma coisa bem coordenada e isso é uma coisa que eu falo bastante nos cursos também, não basta você só aprender a executar a avaliação, a fazer o exame e a reconhecer as imagens, você precisa dentro do seu serviço instituir uma padronização que inclua o uso do ultrassom point of care, para que não fique uma bagunça na hora do atendimento, então existe uma padronização é, que a gente determina aqui quem vai fazer o EFST, onde que ele vai ficar posicionado? Agora, o momento da avaliação é isso que varia um pouco. Então, ela pode ser feita, por exemplo, na avaliação primária, se eu estou tentando identificar uma fonte de sangramento, por exemplo, ou ele pode ser uma, feito numa avaliação secundária, é, numa outra situação. E muitas vezes a gente, inclusive, faz a avaliação. O paciente, por exemplo, vai, vai para a tomografia. E no retorno da tomografia, ele está fazendo um, um acompanhamento na UTI, por exemplo, a gente precisa repetir o exame por algum motivo, teve uma piora clínica, alguma coisa nesse sentido, então a gente acaba utilizando também o, o apoio do ultrassom point of care numa situação já mais tardia e que também tem vários benefícios, inclusive já é, publicados na literatura por diversos trabalhos, que a gente acaba é, se apoiando para determinar a melhor conduta para o paciente.
0: Você tem casos interessantes, recentes aí? O que, que você tem visto?
1: Olha, a gente tem muito caso, é, tem uma, um volume grande aqui no hospital e, e sempre tem um caso um pouquinho diferente. Um que eu lembro é, que a gente atendeu faz umas duas ou três semanas mais ou menos, foi um paciente vítima de um ferimento por arma de fogo, que teve um orifício de entrada na, no sexto espaço intercostal, mais ou menos na linha axilar, à esquerda, e sem orifício de saída. E a gente foi então fazer a avaliação do paciente, ele estava estável e o EFEST mostrou para a gente que ele tinha hemotórax à esquerda, bem pouco hemotórax à direita também, muito pouco mais tinha. E o que foi interessante nesse caso é que a gente conseguiu determinar o trajeto do ferimento por arma de fogo porque a gente, na avaliação, conseguiu identificar um pneumopericádio, um foco pequeno de pericádio. Então, a gente já sabia que essa, essa, esse projétil teria passado pelo menos perto do coração, sabendo que podia ter uma lesão, então, inclusive é, cardíaca. E a gente também viu um, o trajeto do ferimento de, é, por arma de fogo passando pelo fígado. Então, a gente conseguiu entender que aquele ferimento, na verdade, era transfixante de mediastino e, então, ele teria é um risco maior de ter várias lesões. Esse paciente acabou sendo operado, a gente fez uma laparoscopia diagnóstica é, pela suspeita de uma lesão esofágica que ele tinha, que a gente identificou pela tomo. Não confirmamos essa lesão, foi, foi uma laparoscopia não terapêutica, mas uma toracoscopia à esquerda que a gente fez também e a nossa equipe mesmo que faz aqui no hospital. E a gente conseguiu então evacuar os coágulos e confirmar que esse paciente tinha tido uma lesão abrasiva do, do pericárdio. Então tinha um orifício no pericárdio, mas não tinha nenhum sangramento ativo oriundo de lesões cardíacas. A
0: lesão mecânica da arma de fogo não é o, o exclusivo que acontece, né? Ela tem uma, uma lesão térmica né? muito maior do que o diâmetro do, do projétil, né?
1: Isso, a, a gente chama isso aí de cavitação, né? Então, a, a cavitação que o projétil acarreta é como se fosse uma onda de choque, de calor, né? Isso aí vai, é, com certeza... Ter, causar alguma lesão para as estruturas adjacentes. Então, a lesão não é só pelo projétil, pela passagem do projétil, mas sim também pela transmissão de, de calor, de energia mesmo que, que esse projétil vai ter ao longo dessa sua passagem. E quanto maior o calibre do... Do, do projétil maior a cavitação. Então, é, as lesões por armas é, de, de alto calibre, a gente sempre se preocupa mais porque existe um risco maior de você ter lesão das estruturas adjacentes.
0: E o ultrassom foi determinante para fazer a torocoscopia nesse dia? Nesse caso específico, não, porque como ele
1: estava estável, a gente tem um protocolo de, de videocirurgia em trauma aqui que sempre passa o paciente pela tomografia, até para a gente poder fazer uma programação adequada do, do nosso procedimento. O que eu sempre falo para os residentes, para os alunos, é que o ultrassom é, Point of Care ele tem muito mais aplicação, essa, o benefício dele é muito mais palpável quando a gente fala de pacientes instáveis que não têm condição de, de serem submetidos para tom, a tomografia. É claro que... É, eu junto isso, né, essa informação, com o fato de que a gente não pode só fazer ultrassom nesses pacientes instáveis, porque a gente precisa ter cada vez mais um, uma bagagem importante desse, desses casos. Né? Então, a gente faz EFEST, faz ultrassom point of care para todos os pacientes praticamente aqui no serviço. Até para a gente ter uma adequação da captação de imagens e da interpretação de imagens também normais, para que quando o residente o aluno vejam um caso de anormalidade, eles consigam reconhecer. Mas de fato, quando a gente discute essa aplicação, e aqui eu vou dar um outro exemplo até, um paciente vítima de trauma contuso, por exemplo, com TCE grave e que ele está chocado, não consegue ir para tomo, quando a gente usa o ultrassom point of care para tentar avaliar a bainha do nervo óptico, por exemplo, você consegue ter uma, uma medida mais objetiva e conseguir analisar se esse paciente está com hipertensão intracraniana ou não, o que favorece é uma avaliação mais precoce do neurocirurgião e já faz com que o médico que está atendendo esse paciente consiga instituir medidas de proteção neurológica do, do paciente até a chegada
0: do, do neurocirurgião. Qual é a proporção desses pacientes que estão tão instáveis a ponto de não conseguir fazer tomografia?
1: Puxa, isso varia muito de serviço para serviço. É, e aqui é até uma coisa meio sazonal. Às vezes a gente pega uma leva de pacientes que estão mais estáveis, às vezes pega uma, uma leva de pacientes que estão menos. Estáveis. Né? É, como a gente recebe muitos pacientes que são transportados pelo Águia, a gente acaba recebendo uma parcela grande de pacientes instáveis. Ah, o que a gente tem aqui, que, que é, um, é um viés grande na, nessas discussões, é que a sala, a sala de tomografia fica literalmente em frente à sala de trauma, né? uns 5, 10 passos dessa, dessa sala. Então, a gente tem uma, uma capacidade de transportar esses pacientes para a sala de tomografia e da sala pra, de volta para a sala de trauma com bastante facilidade. Agora, tem alguns serviços que você não pode se dar o luxo de tentar transportar um paciente que está se estabilizando, pode potencialmente ficar grave de repente lá na sala de tomografia. Então, aqui tem esse viés é, e essa desproporção quando a gente considera os pacientes estáveis e, e, e instáveis, mas de qualquer maneira, com certeza o ultrassom acaba trazendo
0: benefício duas, nesses dois tipos de pacientes. É mais difícil para levar centro cirúrgico então é é um pouco mais com certeza o Carlos além da assistência né todos os benefícios que você tem notado de fazer o ultrassom à beira leito na assistência você percebeu benefício de usar ultrassom na hora de ensinar para o interno na hora de ensinar para o residente
1: puxa com certeza é, e aqui eu vou até estender uma parte da, da, da explicação nesse sentido. Então, não só do ponto de vista assistencial, o, o ultrassom point of care tem benefício, mas eu sempre gosto de falar que ele beneficia mais três esferas do, do, do nosso atendimento, que é... A, o, o ensino mesmo, então o ultrassom favorei, ajuda muito os alunos e os residentes a entender é, algumas etapas do atendimento ao politraumatizado e também o que está que acontecendo com o paciente. Então, do ponto de vista de ensino, é, para os alunos e para os residentes isso é bom, enxergar os órgãos por dentro, coisa que a gente não consegue fazer com outra ferramenta, sem ser, por exemplo, a tomografia. Tem um impacto muito positivo no aprendizado desses, do, dos médicos residentes e dos alunos. Além disso, tem a questão de pesquisa, que a gente faz uma série de, de trabalhos relacionados à ultrassonografia point of care aplicado à cirurgia e consequentemente ao trauma, então também tem impacto nesse sentido, e por fim tem um impacto muito positivo na gestão de processos, porque com o ultrassom point of care você consegue é, melhorar a logística de transporte de pacientes para fazer exames, você consegue desafogar um pouco o serviço de radiologia que fica muito atarefado muitas vezes, e você consegue garantir um cuidado mais linear, mais contínuo do paciente, feito pela mesma equipe, o que isso também tá, traz bastante benefício. Além de tudo, a gente acaba reduzindo custos e o que é mais importante na, na, na minha concepção da gestão é que a gente faz diagnóstico mais precoce dos nossos pacientes, um diagnóstico muito mais objetivo, com muito mais acurácia, o que em última análise acaba resultando em muito mais segurança para o nosso paciente. Carlos, qual é a sua mensagem final? Minha mensagem final é que é para todos vocês que estão ouvindo. Ultrassom Point of Care é uma realidade no Brasil. Praticamente todas as especialidades, isso já está sendo empregado. Então, quem ainda não sabe manusear ultrassom, não sabe as aplicações de ultrassom Point of Care, principalmente nos contextos de UTI e emergência, precisa ficar atento com isso, precisa buscar aprendizado, precisa treinar, precisa fazer algum curso para que você não fique de fora dessa nova tecnologia e dessa nova ferramenta que é a aplicação do ultrassom point of care
0: nos pacientes críticos. Muito obrigado. E eu que agradeço mais uma vez o convite. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Esse mês está entrando o módulo 3 de cardiologia, onde vocês vão ver aulas sobre avaliação de dor torácica, síndrome coronariana aguda sem supra, infarto com supra, avaliação de pacientes com miocardite, pericardite, taquicardias é, e emergências hipertensivas. Você pode entrar no curso a qualquer momento, você tem é, disponíveis os módulos anteriores, além do que está sendo liberado agora, não importa o momento que você entrar na plataforma se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes ou é, divulgue nosso conteúdo nas redes sociais, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e se quiser, mande feedback para 15 minutos.emergência.com. Siga-nos nas redes sociais, Dr. Carlos Menegoso está no Instagram em e você também pode conhecer o curso que ele coordena na EP, Ultrassonografia Point of Care em Emergência e UTI, no site da EP. Eu você me encontra no Instagram em Muito obrigado e até a próxima!